0: Es justo eso, o sea, lucha, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. A ver, no te confundas, recuerda que hay una gran diferencia entre algo muy valioso, que es un resultado, una meta y quién eres como persona.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida esta conversación sin duda me dejó mucho tiempo reflexionando principalmente porque nosotros luchamos por nuestros sueños nuestras metas y en la búsqueda de ellos a veces el resultado por muy valioso que sea no llega a ser el que nosotros esperamos y eso provoca cuestionamientos y dudas lo valioso de esto es que el resultado no define quiénes somos como personas. Mi invitada de hoy es Paulina Armería Becky, Taekwondoin mexicana, subcampeona panamericana en Toronto 2015, campeona en el Panamericano de Taekwondo en 2016 y campeona en los Centroamericanos de Barranquilla 2018. Actualmente Paulina compite por Italia y es campeona nacional. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Pau, qué gusto tenerte aquí, la verdad estoy emocionado porque cuando me imaginé empezar el podcast dije, debo tener a alguien del Taekwondo y eres la primera, así que estoy muy contento, ¿cómo estás?
0: Hola, muy muy bien, gracias. Eh, la verdad es que estoy feliz de, de estar aquí con, contigo y, y que podamos platicar un poco. Yo ya era admiradora de tu podcast porque escuché el de Elsa García y el de Marcela Ríos que son mis amigas, eh, y, y justo cuando escuchas un podcast te da chance de conocer un poquito más o, o, o escuchar cosas de los deportistas que no sabías, y más cuando los conoces, es muy interesante, ¿no? Entonces, me, pues nada, me siento honrada y contenta de, de verdad de estar aquí platicando contigo.
1: Muchas gracias, Pau. Mira, te voy a contar una pequeña historia mía. Yo también fui taekwondoín, llegué a Cinta... Cinta roja avanzada, pero cuando estaba empezando, dice mi mamá que mi primer día en el Taekwondo, pues, haces el saludo y el maestro, uh -huh. pues, gritó. Y yo, de ni Ariel de niño de dos años, salió corriendo. Y quería preguntarte, <risa> cómo, ¿cómo tuviste tu primera experiencia con el Taekwondo, ¿Si fue igual como, como a mí o cómo, cómo te pasó?
0: Este, pues, fue... Siempre lo cuento, pero es que la verdad fue muy chistoso. Vengo de una familia, ya platicaremos más, especialmente de un lado, de donde son muy deportistas. Eh, y desde niña fui una persona obviamente muy activa, que, um, que pues no dejaba de, de, de moverse y jugar, y, y, y gracias a mis papás estaba siempre inscr inscrita en mil cosas. Pero no era una pre precisamente una niña de color de rosa, yo no tu nunca tuve muñecas porque no me gustaban, o sea, yo prefería estar corriendo, yo prefería me acuerdo mucho un recreo, yo me preguntaba ¿por qué las niñas están sentadas? O sea, ¿por qué no están jugando? ¿Por qué no están corriendo como los niños? Entonces, para un cuento largo, eh, a los seis años, por entrar a primaria, mi mamá me dijo que me metiera, no sé, digamos que tenía libre los martes y jueves, después de las clases, que me metiera a otra actividad, y me sugirió el baile. Y yo, o sea, lo, lo, te lo juro que pensé como, no, por favor, o sea, no pienso, no pienso meterme a eso, no me gusta. Y... En la semana había pasado un entrenador de taekwondo a promocionar las clases en mi en mi colegio donde iba. Y al este, llegué a mi casa a pedirle permiso a mi mamá que se meter esto del taekwondo solo para no ir a clases de baile. Yo no quería yo no quería hacer baile y no tenía ni idea qué era el taekwondo y lo confundía como muchísimas personas con el karate y mis papás pues muy buena onda mi mamá y mi papá me dijeron, "Ah, claro que sí, si tú quieres intentar eso, adelante, que es Cuándo inicias, este, um, cuánto te inscribimos y demás. Y así fue como empecé. Desde el primer día me, me encantó porque padrísimo de niños nos explicaron cómo era todo un proceso en el que te podías ir ganando tu cinta y si lo lograbas, ya sabes, con mucho esfuerzo y, y con mucha dedicación, eh, um, podías llegar a ser cinta negra. Y, y me encantó el hecho de estar haciendo algo como tan energético en donde gritabas y le pegabas a cosas. Desde la primera clase me di cuenta que me gustaba mucho.
1: O sea, entonces te gustaba pegarle a las cosas.
0: Sí, 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 porque a veces entrenamos con domis y con cosas a las que estás pateando y era una sensación eh, padre. O sea, en donde, en donde estás haciendo algo, en, eh, no sé, tu cuerpo como que cobra vida y, y, y pegas y, y hay algo muy <ríe> placentero ¿no? y eh, liberador cuando le pegas a otra cosa o sea es como una te digo repito se me viene mucho esta palabra como tiene que ver con la energía y, y el kiap que es como como gritamos eh, hace que tu no sé que tu cuerpo esté como mucho en equilibrio y que te sientas liberado pero sí de hecho uh -huh, no, la verdad es que hasta hasta dos años después no fue que decidí aventurarme a perseguir un sueño olímpico porque no sabía ni siquiera que, que el taekwondo estaba ahí, fue que, o sea, en los juegos olímpicos, pues, en el programa, eh, dos años después ya era cinta amarilla, estaba de vacaciones con mi familia, y, y de estaba jugando, me acuerdo perfecto, en el área como recreativa ahí del hotel, y una de las que, eh, chavas que trabajaba ahí me dijo, oye, mira, Pau, ¿tú haces taekwondo? Mira, ahorita hay una niña que está, como tú, está peleando. y Era Iridia Salazar, que estaba peleando la semifinal, y eh, en donde al final... Se, se ganó la medalla de bronce y me encantó ver una competencia tan importante, de tanto impacto en la televisión y ver que una mujer como yo practicaba mi deporte, estaba haciendo algo tan padre por el país. En ese momento decidí, yo quiero, yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí. Y fue ya donde estuvo esta semillita de realmente querer competir y hacerlo por mucho
1: más tiempo. Wow, qué padre. Sí. Qué padre, me gustó eso. Oye, Pau, eh, también, bueno, soy un fan del y Cuando amo ese deporte, también me me disfrutaba más los torneos que el examen de cinta. Sí. <risa> Pero un poco tedioso. algo que, exacto, algo que, que pasa mucho y también, pues, malamente pasa esto. Que uh -huh. se critica el cuando que hay estereotipos, que es un deporte de niños porque las niñas deben de estar en esas cosas. Uh -huh. eh, ¿Te pasó eso a ti?
0: Sí, y ¿sabes qué? No voy a delatar a quién, pero me, me, <ríe> me pasó en mi familia, o sea, <risa> en mi, en, dentro de mi familia. Eh, con alguien de mi edad, o sea, no es como que, algún, no fueron mis papás ni ningún tío ni nada, ¿no? Pero peleándonos en algún momento alguien por ahí me dijo, ah sí, pues tú haces un deporte de niños y yo eh, como que sí me, me dolió, pero después al instante me quedé pensando, pues no es cierto, no es de niños porque Heredia Salazar estaba en la tele y lo hace, o sea, creo que el tener ejem el ejemplo de otras mujeres antes, eh, o sea, de generaciones atrás de mí, desde chiquita, me hizo entender que es una mentira y que no es cierto y que una niña puede ser tan femenina eh, como quiera serlo y puede hacer un deporte en el que hay golpes y nada cambia, ¿sabes? Eh, simplemente son incongruencias que tiene la sociedad, pero pues yo te repito, o sea, gracias al ejemplo de otras personas, eso jamás fue un conflicto para mí y yo no permití que en ese caso que me estaba peleando con... Con esta persona este a mis ocho años, o sea, no permití que eso me moviera ninguna fibra y yo estaba segura que quería seguir haciendo el taekwondo que tanto me gustaba.
1: Oye, Pau, eh, ahora que mencionas que tenías ejemplos, ¿qué, ¿qué recomiendas cuando en otros deportes no hay ejemplos de mujeres practicándolo? Uh -huh. Y le toca ser esa niña o esa joven, eh, pues... Uh -huh. Picar piedra.
0: Bueno, pues que creo, mira, algo que sí, la verdad es una constante, la gente habla, la gente habla y le gusta mucho criticar, entonces, eh, con más razón, si ellas son las primeras en, es, en estar haciendo algo, que no se detengan y que con esa pasión y gusto que tienen por esa actividad, eh, triunfen para que, primero por ellas, ¿no? Y, y de las cosas salir bien, pues puedan motivar a, a otras que vendrán detrás. Que, o sea, sí sí lo he visto mucho a lo largo de estos años, te vaya bien o te vaya mal, la gente es algo, un defecto tal vez natural humano, ¿no? La gente habla y es, y es normal. Nada más hay que saber lidiar con eso. Y repito, o sea, que, no, que eso no sea algo que nos eh, detenga a dejar de hacer algo que nos gusta y nos apasiona.
1: ¡Wow! Claro que sí. que pare sí. Pau, antes mencionaste que sí. para seguir avanzando en el Taekwondo pues vas con la cinta amarilla, cinta verde, azul y hasta llegar a la cinta negra. Y que eso te llamó mucho la atención y por eso te, también seguiste ahí. Uh -huh. ¿Cómo, ya que terminaste con la cinta negra, ya que la tenías, no querías dejar el team uh -huh. cuando, ¿qué, ¿qué sucedió después? ¿Qué, ¿Qué pasó en Pau para seguir hasta donde has, has llegado?
0: Sí, es una pregunta muy buena y fíjate que casi no me la hacen. Yo, o sea, mira era cinta amarilla y decidí que quería ir a unos Juegos Olímpicos y me acuerdo perfecto que, que pensé pero primero tengo que ser cinta negra o sea la gran meta primero era ser cinta negra y eso yo lo veía como muy difícil y en todas las competencias internacionales yo veía que las, las mujeres y digo también los hombres eran cintas negras entonces yo en mi mente eh, de una niña pequeña dije ¿cómo le voy a hacer? pero pues me convencí de pues no sé ya, ya veremos primero lo primero y, y una vez siendo cinta negra porque te repito, esa primera clase que tuve, sin saberlo, tuve mi primera visualización. Había unos espejos en el patio en donde entrenábamos y me, me vi. O sea, como que me imaginé con mi uniforme y dije, qué bien, seguramente se me, se me va a ver la cinta negra. O sea, yo como que sí lo quería. Y habiéndola obtenido, más o menos en ese tiempo, entró a trabajar un nuevo entrenador que se llama Mario Labastida a, a, a mi colegio. Total que, que um, él vio que me gustaba muchísimo. Pero se dio cuenta que pues, el, el colegio en donde, no, donde entrenaba no tenía eh, buen nivel competitivo, o sea como tal, en el combate. Y él fue el que me invitó a um, aventurarme y a salir del colegio, no porque fuera malo, sino porque yo tenía que ir a un lugar en donde me exigieran más para que pudiera crecer como competidora, específicamente en el área de combate. Y, y fue así como, como él me llevó a, a intentar y a empezar a entrenar a, a la selección estatal del Instituto Politécnico Nacional y, y, y llegué y, y con los demás niños empecé a, a entrenar eh, saliendo de mi zona de confort, no solo yo, mis papás también porque me tenían que llevar muy lejos a entrenar por Linda Vista hacíamos alrededor de hora y cuarto hora y media eh, tengo dos hermanos y, y mis papás dejaban pues, un rato solos a, a, a mis hermanos porque pues, yo tenía la convicción y quería realmente hacer esto eh, ni siquiera gané mi primera competencia estatal. O sea, fue un proceso muy largo y difícil porque, te digo, me faltaban muchas bases competitivas y poco a poco tuve que irme poniendo al corriente. Siguiente año eh, llegué a un regional, pero igual lo perdí. Y bueno, al siguiente año eh, por fin llegué a una final de, del proceso de Olimpiada Nacional, pero igual perdía. Y todo mi, mi tiempo de juvenil fue bastante difícil porque nunca logré ser campeona.
1: Oh, quiero quiero perdón por interrumpirte pero uh -huh. o sea estás persiguiendo un sueño y te está pues primera competencia mal la segunda <ríe> también y o sea no no hay como que esa pequeña satisfacción de ganar una competencia sí, te em sí. te empezaron a criticar de por qué seguir en eso si no si no ganas
0: sí hubo digamos en, en primaria en mi colegio había estábamos por entrada secundaria y había niñas que pues que nada veían lo que yo hacía y cómo ya viernes no iba a ninguna reunión y, y que llegaba muerta y que todas las tardes estaba eh, haciendo desplazándome por la ciudad para entrenar y demás pues na, me decían como ay qué flojera qué necesidad o sea este tipo de comentarios eh, que claro, ¿no? ¿no? No son los más alentadores, pero yo una vez más estaba muy segura de lo que quería y en algún momento, eh, igual más chica, me acuerdo que pensé, pues a lo mejor no va a estar fácil, pero pues estoy dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer. Y te digo, no, no, o sea, no, no he estado sola en ningún momento, tengo una familia que me ha apoyado muchísimo y, y digo, también hemos pasado por momentos duros, en algún momento mi mamá me, sí hasta me lo, me lo preguntaba, ¿no? O sea, a ver, me decía, te voy a seguir apoyando y te llevo hasta donde te tenga que llevar, solamente dime si lo quieres seguir haciendo, porque sí hubo un momento en el que, te lo juro, me quedaba en cuartos de final y en cuartos de final y, y, y no estaba eh, logrando el, 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 el objetivo y sí es este desesperante, pero... Siempre en el fondo tenía, repito, la, la convicción de que no me iba a rendir. Yo me gustaba y, y, y quería hacerlo. Y, y, y bueno, es, es curioso porque te digo que, que no, no logré como tal de juvenil nada, pero a los 17 años eh, logré ganar un campeonato nacional de adultos. Y ahí oficialmente ya formé parte de la, de la selección nacional mexicana y, y ya fue como otro, otro capítulo ¿no? en mi, en mi eh, recorrido por el taekwondo, pero sí me gusta destacar como la parte de juvenil porque hay mucha gente que creo que se desanima cuando no le va bien y pues el carácter se revela cuando no te va bien y es cuando no te va bien en donde realmente aprendes y te das cuenta qué es lo que te falta o qué es lo que hay que trabajar para seguir adelante.
1: Sí, de hecho y también en las etapas juveniles pues... Es una etapa en la que... Estás afectado de muchas cosas... Amigos... De que fiestas... Uh -huh. Y pues tú... Sigues en tu... En tu sueño... Y si no te está yendo uh -huh. bien... Muchos se desaniman... Y abandonan... Y, es, y nada más es de persistir... Pau mencionaste que... Tuviste mucho apoyo de tu familia... Eh, particularmente... Pues de tu mamá... Tu papá... Hermanos... Pero también de tu abuelo... Como... Sí. Y en otra entrevista que te inculcó muchas cosas, entre ellos una mentalidad ganadora ¿cómo, cómo, cómo fue el apoyo de tu abuelo?
0: Ay, um, tantas cosas que quisiera compartir, fue una excelente persona eh, la primera lección literal de sobre cómo levantarte después de que te fracasas me la dio él, porque él fue ciclista eh, de alto nivel o sea no profesional, como tal, nunca se unió a un, a un equipo eh, profesional, pero sí fue seleccionada nacional de Italia. Entonces, él, él sabía lo que era la competencia, él, él fue muy, muy bueno, ¿no? Y por, como buen ciclista, subió a sus nietos a los 3, 4 años a una bicicleta sin rueditas ya para que aprendieran. O sea, el proceso de aprender a andar en bici fue muy rápido con nosotros y, y yo me acuerdo justo cuando ya... Este, él, él dijo, no, pues ya es hora me quitó las rueditas y eh, de los primeros intentos que eh, estaba haciendo eh, me caí, era una eh, calle así medio con piedras y ya sabes, todo raspado de las rodillas y me acuerdo perfecto que pensé, no, pues me, me va a dar chance, ¿no? de, a ver, o sea, me acabo de raspar, llorando no yo de dolor, dije ay pues luego, luego lo intentamos <ríe> y llega y él pues también un poco con mentalidad europea, súper frío me levanta y me dice, ya, 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 deja de llorar. Y me vuelve, <ríe> me vuelve a empujar como, lista, una, dos, órale, otra vez, a intentarlo. Y tiempo después pensé como, guau, wow, o sea, ni siquiera me dio tiempo de lamentarme, de, de dejarlo para después, o sea, eh, la lección más clara de, si te caes, levántate y a seguirle. Y ya, eventualmente el, a, aprendí a andar en bici. Y, y otra gran lección que él me enseñó es que, Um, bueno, no es que valgan más, pero es, es algo que a mí me gusta mucho, el ser una persona tranquila, humilde y que no, se, que no um, cree que es más o menos por sus resultados. Hasta que él falleció, me di cuenta de los logros que tuvo, no solamente en el área deportiva, sino también en el área laboral. Eh, en, cuando estábamos sacando sus cosas de, de, de su casa, cuando falleció, encontramos yo y, 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 y mis primos tantos recortes y tantos eh, libros llenos de periódicos de cuando él fue competidor. Y yo me quedé pensando todo lo que logró y conmigo tan solo era mi Nono, ¿sabes? O sea, Nono es, es abuelo en italiano. Nunca ha hablado de eso. O sea, sí nos contaba de, de, lo, de sus experiencias, pero jamás, jamás llegó a decirme como yo gané tal cosa o sea él fue una persona súper tranquila y que nos enseñó pues con por medio de su ejemplo eh, lo que una grande persona es
1: wow qué padre oye pero uh -huh. también pues tristemente tu abuelo también falleció cómo y es una parte vital para, fue una parte vital para ti cómo, cómo tomaste su fallecimiento
0: sí fue eh, sí fue muy duro digo eh, es, es, es muy duro perder, creo, a un abuelo porque son esa imagen eh, también de guía que tenemos. Eh, pero más especial, ¿no? Porque no son como tus papás con quien vives todo el tiempo, o sea, son estas personas llenas de sabiduría y, y amor eh, que tú de chiquito ves y, y es una relación muy padre. Te, me dolió mucho y más porque al final en este proceso de juvenil que él veía que yo iba a entrenar y demás, él era el primero que me animaba a seguirlo intentando y, y me como que valoraba y me felicitaba mucho por el hecho de, de estar luchando y estar persiguiendo algo, no tanto el que estuviera logrando o no las cosas. Y de repente ya, ya, ya no tenerlo en vida fue un poco duro, pero ¿sabes? Como que yo siempre sentí, y lo siento todavía que, aunque él pues ya estuviera muerto, no me iba a abandonar. Y te lo juro que lo sigo sintiendo súper presente y, y lo sigo viendo a él en, en tantas cosas que, que, lo, o sea, que, me, que me lo recuerdan. Ya sean eh, cosas este, ¿no? que son italianas o, o cuando alguien habla de algún tema o de una manera en particular, mis tíos, él, él está vivo con, con todas sus... Eh, con todos los recuerdos que tenemos día a día de él.
1: Pau, wow, qué padre y, o sea, que lo tengas muy presente y sí, como todos, una pérdida, pues, es, o sea, no hay como que palabras para dimensionar ese, ese momento. Uh -huh. Volviendo otra vez a ti, a tu, a tu historia deportiva, el deporte siempre nos hace superarnos nos hace tener nuevos límites que nosotros no pensábamos. Volviendo uh -huh. a una entrevista, tú me platicabas sobre eso que el taekwondo te ha llevado a llegar a otros límites que tú no conocías, pero sobre todo te hizo conocerte más como persona. ¿A qué te uh -huh. referías con eso?
0: Um, no me acuerdo que... Qué entrevista, pero sí creo que lo que me a lo que me refiero con esto es que eh, al, al tener metas en el deporte y al vivir haciendo algo eh, tan intenso en el que te tienes que levantar de derrotas súper rápido, te hace conocerte más en el sentido en el que tienes que voltear a ver para adentro, ¿sabes? Tienes que entender quién eres tú eh, en, a un nivel emocional, espiritual, ¿sabes? Eh, no, no sabes de, de qué estás hecho hasta que tienes que, te repito, levantarte o salir adelante después de ciertas lecciones, después de ciertos momentos difíciles. Y, y te pongo un ejemplo muy, muy fácil. O sea, si yo no estuviera haciendo esto, si no hubiera decidido eh, competir e intentar, e intentar, e intentar, eh, jamás hubiera estado tal vez en esta eh, área que no es de, de, de confort y no hubiera tal vez trascendido estos límites de los que tú hablas. Y creo que en la vida eso es algo muy valioso, el, el ver qué tanto puedes hacer, eh, qué tan fuerte eres. Eh, si eres capaz de superar tus miedos, si eres capaz de, a pesar de tener estas emociones que a veces mu muchas veces nos detienen, si eres capaz de, de intentarlo y a veces el triunfo está en eso, en, está en, en, en atreverte, te digo, a, a, a intentarlo y fíjate que ahorita con lo de mi abuelo y demás me acabo de acordar que el, el, el día que mi abuelo murió, a la semana yo tenía Olimpiada Nacional, y eh, sí, me acabo de acordar, yo no me acordaba de eso, y decidí por él ir a competir e intentarlo, y yo pensé que iba a tener la Olimpiada Nacional de, de sueño y de película, y que iba a ganar, y ¿sabes qué me pasó? Perdí en cuartos de final, pero nadie me quita esa paz que sentí, eh, por haberlo intentado, o sea, por haber, ya sabes, en el funeral no estaba comiendo porque el peso y, y, y mi mamá también súper súper triste eh, fue en Veracruz ya me acuerdo de la olimpiada súper triste pero como pues decidida a que a que si era lo que yo quería hacer me llevaba eh, más triste justo fue pues no poderle retribuir a él en ese momento con un triunfo pero hoy veo eso atrás, hace es, es, pues ya estos cinco años que fue, que murió, y me siento muy tranquila por, por haber, con todas estas emociones, haberlo intentado. Y estas son las cosas que, te digo, que hacen que te conozcas más como persona, que, que trasciendas estas cosas, eh, estas, estos momentos difíciles y, y, y sepas que tan fuerte eres.
1: Wow, eso que mencionas que... ...de tener miedo, intentar probar, intentar uh -huh. perseguir eso. Ayer estaba escuchando otro, un podcast que mencionaba que el ser humano... Eh, ...lo movían dos emociones, el, el temor y el amor. Y ahorita que uh -huh. mencionaba, no sé, me, me acordé mucho de eso. Tú cómo Bueno, mencionaste que intentaste competir en, en esa Olimpiada pero quiero uh -huh. ver el, el, la otra parte de cómo te levantas, cómo te has levantado en esas caídas, por ejemplo, falleció tu abuelo, vas a la Olimpiada, perdiste, o en otras competencias uh -huh. que tú te sientes plena, sientes que muy confiada de, de tu nivel y a la mera hora pues no se dan los resultados.
0: ¿Cómo te levantas? Pues eh, en mi, particularmente en mi caso, Híjole, es que no, nunca he estado sola. Te lo juro que me siento la persona más afortunada porque estoy rodeada de gente increíble no solamente a mi familia. Cuento con, con grandes amigas, eh, grandes en, entrenadores eh, en diferentes momentos que um, ellos son principalmente quienes te toman de la mano y te dicen, a ver, levántate. Eh, hoy es un nuevo día. Mm, tú no vales por este resultado. O sea, tú eres Paulina y la taekwondoín... Eh, no, la taekwondo y Paulina, bueno, no, ayer no tuvo un buen resultado y, o sea, esas son las personas que me han hecho ver y entender que um, finalmente, ¿sabes? O sea, al final es solo un deporte. Wow. Eh, hay, grandes, hay grandes cosas que, que, o sea, allá afuera en la vida que, que sí son, que sí son realmente problemas. O sea, es, es muy bueno, ¿no? El que una persona sea tan competitiva y que esté tan metido en un deporte y tenga metas. Pero, ¿sabes? O sea, creo que somos privilegiados por poderlo hacer. ¿Cuántos quieren y no pueden? ¿Cuántos, repito, están metidos en otras cosas que realmente son, son problemáticas de, de vida o muerte, de cosas de salud? O sea, cuando ves las cosas en perspectiva eh, te das cuenta que, que no, no hay que estar tristes, ¿no? Y que la vida es muy corta como para estar te castigando tanto tiempo por un resultado. Y... Y sí, o sea, te digo, no, no, no estoy sola y les agradezco y... y y, y sí, eh, año con año he ido he aprendiendo a, pues, a sacar lo mejor de las derrotas, pero a, a, pues a valorar el, el cada competencia independientemente de, de tus resultados.
1: wow wow Me dejaste sin palabras. Principalmente porque dijiste al final de cuentas es un, es un deporte y es la primera vez del, con los, todos los atletas, gente del medio deportivo, que alguien me dice eso y es como que... pues Cierto, o sea, hay gente que desgraciadamente está en guerras en sus países o uh -huh. cosas así. Nosotros pues tenemos la fortuna de hacer lo que nos gusta. Exacto. Pau, hablando, hablando de eso, que al final de cuentas eh, es un deporte. O sea, es una mentalidad muy, muy avanzada para poder decir eso. Pero hay a veces en la vida que nos pasan cosas que simplemente no tiene sentido... Mm, uh -huh. No hay respuesta, no es lógico y muchos nos estamos preguntando, ay, pero ¿por qué pasó esto? No entiendo, cosas cosas así, la verdad es que no tienen explicación Quedar fuera de los Juegos Panamericanos sí. de Lima por un punto, co como... sí. ¿cómo te hace sí. sentir eso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste?
0: Este año en verdad ha sido el más interesante y el mejor de mi vida, te lo juro. Empecé el año, o sea, justo estaba platicando hace unas horas de esto. Empecé el año compitiendo en el, en el Nacional Mexicano y, y, y gracias a Dios me fue bien, lo gané. Eso me dio el pase para ir al Mundial y, y no puedo creer y veo que terminé el año compitiendo en el Nacional de Italia y que de igual forma las cosas salieron bien. Em, esto que dices de los Juegos Panamericanos, pues fue, o sea, fue, fue muy duro. Te digo, soy una persona muy competitiva y este año yo estaba decidida a darlo todo en cada competencia para, pues, para seguir mis sueños. Y, pero a raíz de ese resultado fue que, pues tuve que poner mi, mi vida otra vez como en, en perspectiva, ver qué es lo que quería, qué es, este, cuáles eran mis opciones y, y de esta forma fue que todo lo de Italia se dio. Porque pasando los Juegos Panamericanos me di cuenta que mis posibilidades para ir a, a Tokio por México habían disminuido bastante, ya que en el Mundial no tuve un gran resultado y, pues, los Panamericanos eran, repito, importantes, ¿no? Eh, y, y bueno, yo todo, toda mi vida he estado estudiando y eh, en algún momento, o sea, uno de mis objetivos también de vida era pues, hacer un intercambio fuera del país. Yo, yo quería salir de México. Por esta razón empecé a, a ver y a pensar, pues a dónde me, me podría ir a estudiar y eh, seguir entrenando. Porque, si bien después de entrenar cuatro o cinco horas al día, de dejar de hacerlo de un día para otro a mí no me parece como muy sano y no quería dejar de entrenar. Y, y creo que, eh, pues, independientemente de Tokio no, pues yo, o sea, tengo 23 años y creía, creo que todavía tengo. ...pues unos buenos años para competir... ...finalmente eso fue lo que, lo que pasó... ...empecé a, a, a ver qué universidades... Eh, ...me puse a pensar Estados Unidos... ...España, eh, Italia... ...porque pues es un país del que... Ya, ya, ...ya tú lo sabes... ...le tengo tanto, tanto cariño... ...y, este, y fue así... ...como... como de, ...de querer nada más estar como... ...entrenando un poco con alguna selección... ...o en la, alguna, alguna universidad... ...o en alguna, algún club en Europa... Eh, y estudiar fue que se, se dio esta oportunidad que los italianos me dijeron oye a ver, tú tienes el pasaporte o sea, estamos muy interesados en que te vengas y fue cuando me, me plantearon esto y, y, y tuve que decidir entonces es curioso lo que tú dices de las cosas pasan por algo en algunos momentos no, no entendemos por qué pero pues mira, la vida sigue la vida eh, te va llevando por diferentes caminos y, y pues sí, gracias a, a todo esto que se dio de Lima y, y el año que tuve, eh, fue que tuve esta gran oportunidad. Y hoy, hoy 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 después de mi, mi estancia allá un mes y medio, eh, regresé ahorita de vacaciones fascinada. Estoy súper contenta con lo que estoy viviendo allá. Y pues estoy en paz con todo lo que pasó este año.
1: Entonces, es que... Se me hace muy sorprendente de, de, de iniciar el año compitiendo por México uh -huh. y lo terminas eh, compitiendo por otro país. ¿Cómo tus papás cómo tomaron esa decisión? ¿Cómo, ¿También sí. cómo lo tomó la federación, la CONADE?
0: No, pues es, cl claramente primero lo, lo, lo platiqué con mis papás y todos sorprendidos porque... Eh, deja tú el, el taekwondo o sea, es una oportunidad eh, académica y, y de vida muy, muy buena y gracias a mi abuelo, ¿no? que me dejó con esa eh, herencia <ríe> eh, o sea, con la ci ciudadanía para, para poder entrar a, a Italia como una más y tener este tipo de oportunidades pero lo primero que me dijeron mis papás es justamente eh, eso, si la vas a tomar hay que dejar todo en orden aquí y hay que agradecer aquí y ver la manera que tú te vayas bien y, y tranquila, porque en realidad yo no tuve ningún problema en México, gracias a Dios. O sea, a mí me apoyaron hasta el último día mi exentrenador, Alfonso Victoria, y, y en la selección eh, la, la CONADE también. Yo, yo este, hasta, hasta que anuncié mi, mi baja, eh, a mí me, encima me apoyaba y demás. Eh, entonces pues fui fui haciendo las cosas paso a paso, primero hablé con mis entrenadores después con el presidente de la Federación de México después fui a entregar mis cartas a, a la CONADE explicando mis motivos agradeciendo y pidiendo que me dieran de baja del programa de FODEPAR eh, y, y tuve por parte de todos una, una gran respuesta, esto eh, lo digo porque me, o sea, me, me agradecieron por por dar la cara, por, por mi honestidad y por um, hacer las cosas de una buena forma. Y, y bueno, no eh, creo que eso, eso también me, me dejó a mí muy tranquila. Sen, siento que cerré bien la puerta para aventurarme e iniciar bien en Italia.
1: Oye, ya has pensado bueno, no sé, pero en un futuro volver a representar a México?
0: Pues mira ahorita no, no, lo he, o sea, no lo he pensado porque estoy recién comenzando esto allá Ajá. no sé o sea no no quiero te digo la vida da muchas vueltas no quiero decir sí no eh, lo que lo que tengo ahorita muy claro es que el el equipo de Italia eh, es un equipo joven eh, en cuanto a los seleccionados el equipo multidisciplinario es excelente eh, me recibieron de una manera increíble increíble estamos entrenando muy bien y, y yo quiero yo quiero ahorita pues con esa camiseta quiero darlo todo y quiero tener muy buenos resultados eso es lo que quiero y, y no quiero todavía ponerme a, a pensar acerca de si regresaría o no lo que sí te voy a decir es que siempre voy a estar muy agradecida con, con mi país con porque finalmente aprendí tanto en estos seis años de haber sido seleccionada de méxico eh, y lo mexicana nadie me lo va a quitar nunca. Eh, o sea, con mucho orgullo siempre eh, voy a decir que soy, que soy mexicana. Pues nací aquí, viví 23 años de mi vida aquí. Y, y te digo, o sea, voy a, nunca voy a olvidar de dónde, de dónde vengo y quién soy.
1: Qué padre, Pau. De hecho, cuando anunciaste que ibas a representar a, a Italia, yo dije, me quedé muy sorprendido, la verdad. Dije, wow, ¿cómo es posible esto? Pero ya... Me puse a investigar y ya con lo que me cuentas, pues, como dices, son oportunidades únicas en las que no solamente es deporte, sino también es metas en la vida, metas académicas. Así es. Sí. Pa pasando a algo que, que quiero hablar contigo, que, me, que antes me mencionaste, es sobre las lecciones del deporte. Y me llamó mucho la atención que dijiste el valor que tenemos como personas. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo los triunfos que hacemos nos pueden confundir? Uh, quiero que, que me expliques eso. Sí,
0: ok, sí, 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 es, es algo muy, eh, creo que es algo muy importante que no nos enseñan mucho cuando eh, decidimos perseguir una meta en, en cualquier deporte. Lo voy a tratar de explicar lo mejor posible, pero es que esto me pasó, te lo juro, hace, hace unos meses, cuando no fui a los Juegos Panamericanos. Eh, cuando tú te atreves a, a, a perseguir una meta tan grande y lo haces por tantos años, como que siento que a veces con esa magnitud de ilusión, por el otro lado está esa magnitud de miedo. ¿Miedo a qué? A no lograrlo. Y es muy normal y es muy natural. Bueno, pues en, en, estos, eh, en esos momentos en los que me di cuenta, repito, que pues, habían disminuido mis posibilidades para ir a Tokio, eh, y que había perdido y que no iba a ir a los Juegos Panamericanos, eh, como que mi peor miedo, que así como es mi mayor ilusión ir a unos Juegos Olímpicos, eh, se había hecho realidad. O sea, y tú no sabes lo que, lo que eso se, o, o no sé, a lo mejor sí, lo que es tener ese, ese miedo tan grande se siente. Y, y me levanté después de la evaluación que perdí y dije, no, pensé, no puede ser que mi peor miedo se esté haciendo realidad. Y por un momento me detuve y dije como, a ver, si era mi peor miedo, mi peor miedo, algo que yo pensaba que era como, como, mort o sea, como mortal, que iba a ser algo que me iba a ahogar, que casi, casi me iba a morir, pues era una mentira porque aquí estoy, otra vez salió el sol y estoy viva y estoy respirando. O sea, fue como una cosa muy interna que... que que tuve como un proceso interno y sentí una liberación, Ariel, rarísima. Como que un peso se desprendió. No sé cómo explicarlo. Y entonces, eh, después platicándolo con un amigo, eh, él, él, como, él es un poco más grande que yo y, y como que es, le gusta también mucho filosofar de la vida, <ríe> me dijo, pues es que eh, pues justamente... Creo que le estabas dando demasiado peso a tu vida con respecto a si lograbas ir a las Olimpiadas o no lo lograbas. O sea, nacemos, nace siendo un bebé que viene al mundo sin nada. ¿Y por qué habrías de ser más persona si logras cosas o si no logras cosas? Porque una persona que es exitosa en un área va, va a valer más como persona que otra? Entonces, ¿sabes? Fue como, o sea, como que estuve muy en paz con, con eso, con soy tan paulina como cuando no sabía ni caminar, como ahora que que, que pues ya soy más grande y, y a lo mejor en ciertas áreas me eh, he logrado eh, ciertos triunfos, ¿sabes? Y los que logré o los que no logré, pues eso eso no cambia quién soy y a eso es con lo que voy con, con, con la confusión que tenemos y creo que no solamente aplica para los deportistas ¿eh? o sea aplica para la gente si tienes dos maestrías, un doctorado o no los tienes, si acabas en la escuela o no si, o sea ¿quién eres? o sea ¿por qué darle ese peso a las cosas que hacemos con quién eres en realidad tú como, como persona y pues eso fue lo que aprendí
1: <risa> wow wow impactado creo
0: que es muy, muy personal eso, pero pero sí sí fue algo que me... Por eso te digo que este año fue así como...
1: Eh, revelador.
0: Revelador en, en muchas áreas.
1: ¡Guau, wow, qué padre! Creo que sí llego a comprender eso porque pues también... Pues me han sucedido cosas tanto en la parte deportiva, tanto en la parte eh, eh, de tu vida personal. Uh -huh. En el que pues te aferras a muchas cosas. Te aferras a tu sí. meta, a tu, a tu sueño y cuando no lo logras es como que mucha gente dice, ¿ahora qué hago? Exacto. Ya no, ya, ya nadie Exper va a...
0: Experimentas ese vacío extraño, ¿no? Exacto, sí. Sí sí, sí, sí,
1: sí. wow así que te aplaudo que tengas, que este año te haya marcado uh -huh. la vida en muchas cosas porque, qué padre, creo que más adelante vas a vivir cosas muy, muy chingones.
0: <ríe> muchas gracias, pues. Um... No, te repito, o sea, todas estas cosas que pues, hoy siento que aprendí y dónde estoy y todas las oportunidades, no se han dado solas. O sea, me respalda mucha gente increíble a quien le debo eh, tantas cosas. Y, y te, o sea, muchas veces ni siquiera son mis ideas. O sea, son cosas que o platicando o aprendiendo o leyendo o escuchando un podcast, o sea, creo que esta red entre, entre personas que tenemos es, es, es muy padre y, 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 y pues también es algo que no vemos, ¿no? O sea, no estamos solos, estamos en, en la vida todos juntos.
1: Sí, también a una parte fundamental, pues somos somos seres sociables y uh -huh. siempre estar rodeados de gente que estén para nosotras es los que nos ayudan a levantarnos. Pa pasando a las últimas preguntas, ¿Sí? ya son más concretas y pues aquí van. ¿Hay algún libro documental o película que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Sí hay uno que se llama, digo hay muchos. Me, me, me encanta leer biografías.
1: Ay, a mí eh, pero hay uno, <risa>
0: ¿sí? sí. Hay uno que se llama El poder de la hora de Eck, ah, claro. Eckhart Tolle y se ha hecho bastante popular. Y sí también habla ahí un poquito de acerca del ego y acerca de estar presente. Y sí, como que sí fue un libro que lo leí en no sé hace como cinco años. Y lo leí el año pasado y fue como haber leído dos libros distintos. Eh, no sé, muy recomendable, muy interesante.
1: Sí, de hecho sí está bueno. También me lo han recomendado. Uh -huh. No lo he leído, pero creo que ya es momento.
0: <risa> Puede ser que sí.
1: Pau, <risa> ¿qué atleta te inspira? Yo sé que pueden haber muchos, pero sí. puedes mencionarlos. ¿Y por qué?
0: Repito, en diferentes momentos diferentes atletas me han eh, motivado eh, Michael Phelps es uno que me no sé, como que yo sé ya mucho las olimpiadas no, bueno, lo hago todavía pero el ver a que una persona eh, durante tantos años se, o sea, se mantenga a ese, a ese gran nivel competitivo y que además ganó o sea, haya ganado tantas medallas eh, me, me impactó también pues obviamente Irides Salazar, María Espinosa como Taekwondo Inés eh, um, ta, eh, um, Ali Reisman es una gimnasta de Estados Unidos que leí su libro y me, me llamó mucho la atención me encanta el fútbol, Cristiano Ronaldo eh, no coincido con muchas cosas, muchas eh, um, partes de su, de su personalidad pero como atleta eh, disciplinado y, y, y cómo cuida su cuerpo y cómo trabaja, me encanta y, y también eh, ahora estoy como un poco interesándome en el tenis y, y también admiro mucho a, a Nadal y a Federer que también se mantienen como los mejores desde hace muchos años y tienen unas, eh, una mente muy 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 fría, impactante sí.
1: Sí, de hecho, bueno, los que acabo de decir son atletas top. Sí. Fíjate que hablando de Nadal me encanta, siempre es, cada vez que lo veo en un partido me sorprende un chorro porque, por ejemplo, le, le devuelven una pelota y se ve imposible y él lucha, lucha. cada punto, ¿no? Sí. Sí, no, se me hace muy, muy impresionante. Pau, sí. ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Vive cada día como el único y el último. Porque, sí, o sea, en realidad no podemos ir más que día a día y hay tantos detalles que nos perdemos todos los días. Y si tú aprovech vives de esta forma, eh, como que siento, por lo menos así ha sido para mí, puedes vivir más pleno, más en paz y valorar más lo que tienes eh, en cada momento. O sea, no hay un día que sea igual, no hay un día que se repita.
1: Qué chingón. Ese quién te lo dio, si sí se puede saber.
0: Eh, ese me lo dio un amigo de mi papá, que se llama Edgar, que no sé, o sea, como que en alguna comida así eh, oí que él, él, él comentó eso y dije, wow, o sea, qué, qué, qué padre, y lo, lo estoy tratando de poner en práctica.
1: Qué padre, qué padre, Pau. Ok, ya las últimas dos, ahorita pues hemos platicado de la lección del deporte, de lo que te ha enseñado tu abuela y lo que has aprendido tú misma, pero si pudieras escoger un aprendizaje que te ha dado la depo el deporte, ¿cuál sería?
0: Eh, pues creo que, o sea, conclu concluyendo no todo esto de lo que hemos platicado, es justo eso, o sea, lucha, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. A no te confundas, recuerda que hay una gran diferencia entre, entre algo muy valioso, que es un resultado, una meta, y quién eres como
1: persona. Me encanta, qué padre. Pa uh -huh. Ahora sí, la última. ¿Qué te preguntaría si tú fueras el host de Imbatibles?
0: <risa> eh... Ok, ok, no estaba preparada para esta. ¿Qué me preguntaría? Eh, sabes, ya me acuerdo, ya, ya sé cómo me veo viviendo eh, mis últimos años de vida. <ríe> me veo como, Qué interesante. sí, o sea, quiero vivir mis últimos años viendo atrás, volteando atrás y estando muy, muy en paz con con las decisiones que, que tomé, pero más que nada, o sea, me veo como una persona, sabes, grande, eh, o sea, anciana pero como Dios quiera, ¿no? O sea, sabía, físicamente eh, activa todavía, Yo no quiero dejar de hacer ejercicio en ningún momento, eh, pero, pero ¿sabes? O sea, quiero poder voltear atrás y decir, wow, o sea, me intenté hacer, lo, me animé a intentar todo, de ese tipo de decisiones de, un, dos, tres, te lanzas a Italia, sí o no, lo tomas o lo dejas. Y, y con no, no tener esa, esas este, um, um, eso, sí, el, o sea, no, no tener hubieras que, con los que no puedes dormir, ¿no? O sea, quiero quiero estar muy, muy en paz con, con mis acciones, mis decisiones y, y, y la vida que, que, que tuve. O sea, así quiero pensar de grande.
1: Qué padre, qué padre, Pau. Bueno, ya terminamos. Me encantó. Disfruté mucho esta plática, la verdad me hiciste pensar, me, me pusiste a, a reflexionar muchas cosas. Así que muchas gracias
0: no, muchas, te repito, muchas gracias a ti por, por invitarme, desde que me contactaste yo fui la más feliz y te felicito porque creo que es un gran un gran programa síguelo, eh, síguelo haciendo y, y sigue eh, buscando porque hay tantos mexicanos eh, que hacen cosas grandes y creo que vale la pena conocer estas historias
1: muchas gracias Pau, muchas gracias gracias a ti